0: Ciao ragazzi, io sono Crystal e questo è Oltre Confine, un recap di ciò che succede nel mondo che potete trovare su radio FSC per rimanere aggiornati e ampliare i vostri confini. Benvenuti al primo episodio di questo nuovo anno che ci ha già regalato tante novità ma anche alcune cose a cui siamo già abituati. Diritti umani violati, americani esaltati e un po' di sana ipocrisia istituzionale a cui siamo affezionati. Iniziamo! Come saprete, nei giorni interessati dagli attacchi a Capitol Hill, Twitter ha deciso di sospendere a tempo indeterminato l'account dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'opinione pubblica si è subito polarizzata, come spesso succede, tra chi non ha contenuto l'entusiasmo e chi invece ha gridato allo scandalo e alla dittatura dei social. In generale ci si chiede se quello che è accaduto sia giusto o sbagliato. Gli aspetti da prendere in considerazione sono diversi, Primo fra tutti il fatto che una risposta univoca ad un interrogativo di questo tipo sia, per la natura dello stesso, inesistente. Fino a qualche anno fa, le piattaforme tech hanno sempre rivendicato la loro funzione primaria, ovvero quella di creare uno spazio libero in cui condividere contenuti, svincolandosi dalla funzione che man mano i governi cercavano di addossargli, ovvero quella da editori, i quali invece per definizione scelgono cosa pubblicare anche secondo un criterio di discrezionalità. È appunto la regolamentazione attraverso cui ancora oggi lavorano i media classici. Ne sono un esempio i diversi emittenti televisivi che hanno deciso di sospendere improvvisamente la conferenza stampa di Trump nel bel mezzo del suo svolgimento. Motivo Trump parlava di brogli elettorali senza effettive prove. Con l'evoluzione che hanno subito nel corso del tempo, le stesse piattaforme sostituitesi praticamente alle piazze, seppur a ventinatura privata, hanno iniziato ad autoregolamentarsi, stabilendo dei termini di utilizzo e di conseguenza dotandosi del potere di rimuovere account o contenuti che violassero queste condizioni. Le piattaforme sono ormai divenute il centro della discussione globale e di conseguenza hanno acquisito una fortissima valenza pubblica e in particolare politica possiamo facilmente immaginare quanto il ruolo dei social, se utilizzati efficacemente, possa essere determinante. Ne sono esempi campagne come Brexit, l'elezione di Trump, ma anche quella di Obama nel 2012 e anche prima nel 2008, e la diffusione dello scandalo di Cambridge Analytica. Insomma, sicuramente eventi del genere devono verificarsi in situazioni limite, non possono e non devono costituire un fenomeno frequente e normalizzato, ed è importante che il caso venga valutato nel più ampio contesto in cui si colloca, un mondo, quello dei big tech, a cui abbiamo delegato il potere di darci voce, di acquisire e fornire informazioni, ma che ha ancora i suoi limiti e i suoi grigi». Io sono qui e posso assicurarvi di essere felice. Questa è casa mia. Tutti mi chiedono, hai paura? No, non ho paura. So che ho ragione ed esorto anche voi a non avere paura. Queste le parole di Alexei Navalny, oppositore di Putin, appena atterrato in Russia, dove, ad aspettarlo, c'erano le forze dell'ordine pronte per arrestarlo. La causa ufficiale dell'arresto è la mancata comparizione all'udienza per la libertà vigilata per una condanna ricevuta nel 2014 sopravvissuto all'avvelenamento della scorsa estate dopo un periodo di permanenza in Germania, ha deciso di tornare in patria, consapevole di essere considerato da qualche anno una forte minaccia per la stabilità del Cremlino. Dalla sua cella ha rivolto a Putin un'accusa senza precedenti, a cui è seguita poco dopo la pubblicazione, ad opera della Anti-Corruption Foundation, di un video di circa due ore concernente l'inchiesta sulla enorme e lussuosa residenza, dal valore di 1,2 miliardi, che Putin si sarebbe fatto costruire con fondi illeciti sulla costa del Mar Nero. Secondo l'inchiesta si tratterebbe del più grande atto di corruzione del mondo. Come spiega il post, l'inchiesta è stata completata ben prima dell'arresto di Navalny ed era pronta per essere pubblicata al momento giusto, in modo che diventasse un caso mediatico discusso in tutto il mondo. E così è stato. Il video contiene anche un messaggio per la popolazione. Scendete in strada e manifestate contro il governo autoritario di Vladimir Putin. Sabato 24 gennaio si sono registrate proteste in almeno 109 città in tutta la Russia. Le autorità sono intervenute reprimendo con la forza i manifestanti e a fine giornata si sono registrati oltre 3.000 arresti. Secondo il Guardian, non si vedevano proteste così partecipate ed estese dal 2012. Spesso, però, la narrazione che ci viene fatta ritrae la mera contrapposizione tra il despota Putin e il dissidente Navalny, nell'ottica del cattivo contro il buono. È bene specificare che Navalny è un personaggio politicamente molto controverso. Fortemente proiettato a destra dal punto di vista valoriale, ha più volte dichiarato pubblicamente la sua intolleranza nei confronti delle minoranze, dei migranti, paragonati a delle carie, e ha più volte partecipato alla Marcia russa, una parata annuale in cui si riuniscono nazionalisti ed estremisti di destra di tutto il paese. A determinare la sua crescente popolarità sono state invece le sue posizioni fortemente nazionalistiche, pro-democrazia e anticorruzione. È di qualche giorno fa la notizia che riguarda la decisione della Corte Suprema dell'India di sospendere fino a nuova comunicazione l'entrata in vigore delle tre leggi sull'agricoltura, che già il mese scorso avevano scatenato l'ira di migliaia di agricoltori, poiché introdotte senza aver prima consultato i responsabili del settore agricolo secondo la Costituzione indiana, ovvero gli agricoltori e i governi locali. Per capire la portata del fenomeno bisogna innanzitutto dire che circa la metà della forza lavoro dell'India dipende strettamente dall'agricoltura, mentre due terzi della popolazione totale dipende dai redditi agricoli. Anche dal punto di vista politico, il settore ha un peso non indifferente. Infatti ha svolto un ruolo cruciale nel trionfo elettorale del primo ministro Modi, il quale aveva promesso loro di migliorare le loro condizioni di vita facendo addirittura raddoppiare in cinque anni i loro redditi. Inutile dire che non solo le promesse si sono rivelate vane, ma gli agricoltori hanno dovuto nel tempo accettare prezzi ancora più bassi di prima rispetto ai loro costi. A detta del Governo, l'obiettivo dei nuovi provvedimenti sarebbe quello di creare un ecosistema in cui agricoltori e commercianti abbiano piena libertà di scelta. Di fatto, essi allentano le restrizioni sull'acquisto e la vendita dei prodotti, rimuovono i vincoli sulle scorte e permettono il lavoro a contratto sulla base di accordi scritti. Gli agricoltori però la vedono in modo diverso, hanno paura che la modernizzazione portata da queste leggi favorisca le grandi aziende a discapito dei piccoli commercianti, la cui capacità di negoziare i prezzi in modo equo sarà inevitabilmente inficiata. Per la prima volta dall'inizio del suo mandato, il primo ministro Modi si trova a far fronte ad un'opposizione che non è stato in grado di reprimere con il suo ingente apparato propagandistico. Se siete arrivati fino a questo punto, meritate di scoprire il nome del personaggio più memato di gennaio, campionato che ci farà compagnia anche nei prossimi mesi. Questo primo mese del 2021 promette bene. A contendersi il titolo sono stati davvero in tanti, a partire da casa nostra. Basti pensare a Ciampolillo e la sua corsa al voto, oppure a Renzi e la sua first reaction. Ma il vincitore indiscusso è il senatore del Vermont, Protagonista delle storie Instagram delle ultime settimane e di fotomontaggi che lo ritraggono nelle situazioni più svariate. Parliamo di Bernie Sanders. Accomodato su una sedia pieghevole con un parca e delle muffole da neve, a godersi lo spettacolo dell'inaugurazione della presidenza Biden, cerimonia piena di sfarzo con una meticolosa cura dei dettagli degna di una passerella di moda. Ed è proprio in questo contesto, pieno di star perfette, che a rubare la scena è stato l'atteggiamento disinvolto del senatore Sanders, comodo nei suoi normalissimi vestiti pratici. Ed è quando la normalità a stupire il mondo intero che ci rendiamo conto di essere a volte immersi in uno show patinato, in cui basta un piccolo particolare fuori contesto per riportarci alla realtà e per spostare l'attenzione sui problemi reali. Bernie Sanders non ha sprecato la popolarità ottenuta e ha messo in vendita delle felpe raffiguranti il meme che ha fatto il giro del mondo. Sold out solo dopo poche ore. Il 100% del ricavato sarà devoluto in beneficenza a Milson Wills Vermont, un'iniziativa che si occupa di fornire un pasto caldo a chiunque ne avesse bisogno. Che dire, una mossa in perfetto stile Sanders. Bene ragazzi, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio per andare insieme oltre confine.